0: Oh. <lacht> In der heutigen Folge von Kaffee mit Con ist niemand anderes außer der Endgegner im Mixed Martial Arts zu Gast. Es ist Ricky. Ja, ich bin der Mann, der Conor McGregor die Katze auf den Bauch tätowiert hat. <lacht> und außer eckigen Ringen und Käfigen hat er natürlich auch Videospielexpertise und einige davon. Darüber reden wir heute bei einer Tasse Kaffee mit Con und Ricky. Kaffee Mickey. Con, hallo. Herzlich willkommen. Wunderbar, dass du es geschafft hast und hier in den Podcast gekommen bist. Ich freue mich sehr. Danke,
1: dass ich dabei sein darf. Bin ja großer Fan eurer Sendung, muss ich gleich mal vorweg schicken. Also der
0: Pixelburg-Sendung und auch Kaffee mit Con habe ich mir schon mehrere Folgen zu Gemüte geführt. Das freut mich doch sehr, sehr, sehr zu hören. Ich war ja auch schon mal in deinem Podcast zu Gast. Es war auch eine sehr, sehr schöne... Ich würde sagen, deine beste Ausgabe. Es war mit Abstand
1: heute. nicht nur meine beste Ausgabe, sondern grundsätzlich die beste Podcast-Folge, die je produziert wurde. Kann man sich natürlich auch nochmal anhören. Aber das ist das Besondere an dieser Folge. Es wird nicht verraten, wo. Also außer von dir, sonst schäme ich mich. <lacht>
0: Möchtest du es jetzt oder möchtest du es später?
1: Nonpg, also nonpg.de, das ist die Seite, die ihr ansteuern müsst und dann klickt da mal auf Archiv, da findet ihr die, die Folge mit Con. Es war glaube ich meine zehnte, hey Mensch, Jubiläumsausgabe, meine zehnte Ricky-Ausgabe und da warst du zu Gast und wir haben knapp drei Stunden lang über alles mögliche geschwafelt und wie du schon sagtest, es hat wirklich viel Spaß gemacht.
0: Natürlich findet ihr die ganzen Links wie immer in den Shownotes und ihr merkt, das heute wird eine Shameless-Safe-Plugging-Ausgabe, die sich gewaschen hat.
1: Ja genau, 2011 habe ich übrigens meine Folge mit Alex Wright aufgenommen, ist ein Wrestler und 2013 habe ich meine Folge mit äh, Ashling Daly aufgenommen, das ist eine MMA-Kämpferin. Alles nicht mehr zu finden auf nonpg.de. <lacht>
0: Ja. Ja, ich glaube, die Überschneidung zwischen Wrestling-Fans und Videospiel-Fans ist bei Kaffee mit Con relativ groß. Oh, shit. Weil, ne, das, das trage ich ja auch relativ groß auf meiner Fahne, dass ich Wrestling-Nerd 1000 bin und äh, den Wrestling-Friends-Podcast unter anderem auch betreibe. Ja, die guten alten Wrestling-Zeiten.
1: Wobei, äh, hier schließt sich vielleicht schon ein kleiner Kreis. Ich habe mir tatsächlich äh, dieses Wrestling-Spiel dieses Jahr wieder gekauft. Ich bin wieder drauf reingefallen. Glaubst du das? Ja. Und es ist irgendwie nicht, ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist. Das Problem, was ich mit diesem Spiel habe, ist, dass es zu viel Zeit einfordert, um es mit Spaß spielen zu können. Das ist mein mhm. Problem mit diesem Spiel. Ich kann mir vorstellen, wenn du dich da wirklich jede Woche... 10 Stunden mit beschäftigst, ist das ein super Spiel, aber die Zeit habe ich nicht.
0: Jedenfalls nicht für ein Spiel. Ich glaube, ich weiß ganz genau, was du meinst. Bei WWE 2K17, das ist übrigens das Spiel, über das wir reden, da äh, kommst du am Anfang relativ schwer rein. Das ist, das ist ähnlich wie bei WWE 2K16 irgendwie so eine Krankheit dieses Spiels. Also es braucht relativ lange, bis man die Mechaniken dahinter verstanden hat und richtig kontern kann. Was aber also,
1: eigentlich das Spiel fast schon wieder ein bisschen auszeichnet, dass es nicht schlecht ist. Weil wenn ich jetzt das erste Mal spiele und habe gleich alle Techniken raus, kann das Spiel sehr, sehr gut beherrschen, dann wird es mir wahrscheinlich zu schnell langweilig.
0: Es ist keinenfalls einfach.
1: Ja. Also es hat mein Interesse definitiv geweckt, aber ich merkte halt so, ja okay, also wenn du jetzt hier nur jeden was weiß ich Mittwoch mal eine halbe Stunde reinguckst, dann hat das wenig wenig Sinn und, und du wirst nicht sehr erfolgreich sein. Es ist übrigens bei UFC 2 oder UFC 1 auch so auf der Playstation und auf äh, Xbox One, dass wenn du da nicht am Ball bleibst, hast du absolut keine Chance. Und beim ersten UFC-Teil habe ich wirklich viel gespielt und konnte auch mithalten, konnte online relativ ja, zufriedenstellend äh, Ergebnisse erzielen. Aber jetzt beim zweiten da spiele ich das halt nur, um ein paar Finishes für meinen YouTube-Kanal zu haben, damit ich dann irgendwelche Kämpfe da mehr oder weniger so ein bisschen äh, ja, ja, promoten klingt jetzt zu hochgestochen, aber du weißt, denke ich mal ungefähr, was ich meine. Wenn ich aber online spielen möchte, ich, ich verliere jeden Kampf. Es ist unfassbar. Also mhm. Man muss so viel trainieren mit diesen Spielen, um, um mithalten zu können. Äh, ja, da fehlt mir leider die
0: Zeit. Es sind halt aber auch echte Cracks online am Start. Ne? Das, ist, das ist keine Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das merkst du gleich, dass die Leute, die sich da tummeln, viele, viele Spielstunden in dieses Spiel gesteckt haben. Also egal welches es jetzt ist, ob es jetzt UFC 2 ist oder, oder WWE 2K17, da habe ich es nur einmal probiert und habe mir gleich gedacht, ach nee, hör auf hier, dann habe ich so eine Kinderstimme gehört, da drehe ich sowieso am Rad, wenn, wenn irgendwelche Zwölfjährigen da mir auf, aufs Ohr labern, da drehe ich, dreh ich total durch. Nichts gegen Zwölfjährige, aber
0: die sollen die Fresse halten beim Spielen, ohne Scheiß mal. Ja, ja, ganz genau. Aber die, die sind ja tatsächlich in, in ganz, ganz vielen Spielen irgendwie ja, schwer zu ertragen.
1: Ja, bei FIFA ist das vielleicht auch nochmal so ein schöner Aufschlagplatz für Völlidioten, die dann immer mal wieder äh, das Mikrofon aufreißen müssen. Natürlich, ich weiß, du kannst sie dann muten und so, aber wer will denn das? Du möchtest ja einfach nur spielen und mehr oder weniger deine Ruhe haben.
0: Ja, genau. Ja. ja. Online-Spieler. Aber du bist du bist ja tatsächlich auch äh, zurzeit in ganz anderen Online-Spielen unterwegs, ja. hast du mir erzählt, ne? <lacht> ja.
1: Ich habe mir, also ich muss sagen, ich war immer schon eher Battlefield-Fan als Call of Duty-Fan. Allerdings bin ich so einer, der immer nur die Kampagnen spielt. Äh, sprich, ich wurde von Battlefield letztes Jahr dadurch, dass es ja diesen Star-Wars-Ableger da gab, äh, so ein bisschen zurückgelassen. Da gab es ja keine Kampagne für dieses erste Star-Wars-Battlefront, hieß das, glaube mhm. ich, Spiel. Ähm, und jetzt dieses Jahr gab es ja einen relativ guten, äh, eine relativ gute Kampagne. Also Die hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und äh, ich dachte mir dann, ja gut, jetzt probierst du das einfach mal mit diesen Multiplayern, obwohl ich da echt ich, ich überhaupt keinen Bezug zu habe, weil ich habe es nie probiert, ich, wenn ich es mal probiere, dann bin ich direkt schlecht, äh, so war es diesmal auch wieder, äh, aber ich, ich habe versucht durchzuhalten und, und habe immer wieder weitergespielt, gespielt, habe mich bis Level 9 hoch glaube ich Ich glaube es gibt da nur noch 10 und 11, oder? Wenn man, äh, wenn man weitermacht.
0: Ja, ich glaube, du, du bist da quasi kurz vor Ende gekommen. Ja, ja.
1: Das kam auch immer schon, Habe ich schon am, am Ende des Horizonts habe ich immer so ein Licht gesehen. Äh, ja. Ja, sei es drum, auf jeden Fall, äh, du, du kannst halt da überhaupt nicht mithalten, wenn du so wenig Ahnung hast wie ich. Ähm, unglaublich. Also wenn, wenn du manche da spielen siehst, wie schnell und gut sie zielen können mit, mit, mit schäbigen Waffen auf langen Distanz und so, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also... Pff. Ja, ich, ich würde es gern besser können, aber ähnlich wie bei diesen Wrestling-Spielen muss ich da wahrscheinlich mehr Zeit investieren.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist so der, der größte Knackpunkt an diesen Spielen. Das sind dann halt echt Leute, die auf einem ultimativ guten Level dieses Spiel spielen und dir irgendwie da, da kein Land geben. Spielst du denn sowas wie Battlefield oder Call of Duty? Das einzige Multiplayer-Spiel, was ich irgendwie so kompetitiv weiterspiele oder weitergespielt habe lange Zeit war Overwatch. Oder das spiele ich tatsächlich auch immer noch ein bisschen. Da sind wir gerade in der dritten Season und das Spiel macht tatsächlich so viele Sachen richtig dass ich da echt dranbleiben muss. Du hast mir das
1: äh, in, in der letzten Ausgabe, die wir beide mal aufgenommen haben, auch schon ans Herz gelegt. Und ich habe ja. mir das auch angeguckt. Und es gab es auch irgendwann jetzt mal im Sale im PlayStation Store. Und äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das sieht für mich so albern aus. Kommt mir das nur so vor? Oder ist das, sage ich mal, so eher so, ein,
0: so, ein, so eine komikhafte Welt? Ich weiß, was du meinst. Es sieht albern aus. Es ist tatsächlich auch eine komikhafte Welt. Aber es ist nicht albern. Das heißt, ich ballere weißt, da du Nee, eben nicht, weil ich, ich habe noch nicht mal verstanden, ob das ein Ballerspiel
1: ist oder eher was mit auf die Mütze hauen. oder. Das, das ist
0: ein ausschließliches multiplayer äh, online spiel gar nicht Koop, sondern äh, tatsächlich nur online. Du, du kämpfst halt gegen andere Teams. Also es ist ein Team Shooter von Blizzard, in dem du immer sechs gegen sechs Leute hast sind dann halt Teams, die zusammengesetzt sind aus Tanks, aus Heilern, aus Support-Klassen, aus Damage-Dealern oder Verteidigern, mhm. die spezielle Ziele erreichen wollen. Sei das jetzt irgendwie ähm, ein, ein, ein Auto oder so ein, so ein fliegendes Hovercraft zu bewegen, von, vom einen Ende der Map ans andere Ende oder, oder spezielle Punkte verteidigen. So, es sind, sind halt ganz besondere Modi die sich zusammensetzen aus unterschiedlichen Multiplayer-Modi aus anderen Spielen. Also es, es, es glänzt halt dadurch, dass es ganz besondere spezielle Multiplayer-Modi hat und dass es so balanced ist, dass du entsprechend dein Team mit den Klassen und den entsprechenden Charakteren zusammensetzen musst, weil du sonst kein Licht siehst. Okay, zwei Punkte, die bei mir ähm, vielleicht negativ hier gleich direkt
1: mal dann einschlagen dürften. Gibt es da sowas wie wie so Sprunghilfen, so Schub im Hintern oder sonst irgendwas, dass man praktisch äh, Wall-Runs machen kann und weißt ja, guck, was es da alles für Sci-Fi-Zeug gibt, was ja auch Call of Duty sich
0: häufig zu eigen macht. Gibt es das alles in diesem Spiel? Unterschiedliche Charaktere haben unterschiedliche Fähigkeiten. Also das klingt nach Ja. Ja, ja. Also
1: nicht alle können das Gleiche. Das ist für mich das Frustrierendste bislang immer an diesen Online-Shootern gewesen. Dass, dass, keine Ahnung, wenn du Call of Duty spielst, die Betas mache ich ja auch immer mit so. Und dann machst du da die Beta und am ersten Tag, relativ zeitnah, wenn, wenn die Beta eben startet, hast du da schon Leute, die da Kunststücke zeigen, ja, da habe ich schon gar keinen Bock mehr weiterzuspielen, weil sie halt einfach zu gut sind und ich das ist nicht unfair, das meine ich damit nicht, aber es ist halt frustrierend und es kostet mir enorm viel Zeit, mich da so hochzuarbeiten und äh, es fällt mir leichter, wie jetzt bei Battlefield, wenn die wenn die Ausgangslage relativ ähnlich ist, sprich jeder hat eine Knarre, ein Visier und versucht den anderen jetzt abzuknallen. Es gibt nicht irgendwie, der eine kann 8 Meter hoch springen, der nächste kann, was weiß ich, sich in Luft auflösen. Ähm, das, das, da habe ich immer ein bisschen ein Problem, so ein, mich darauf einzulassen. Aber ich sag mal so, dieses Overwatch war jetzt schon ein paar Mal im Sale für, für 25 Euro oder 30 Euro. Irgendwann werde ich da definitiv mal zuschlagen. Ich, ich will es mal ausprobieren. Also ich habe bis jetzt nur Gutes gehört und äh, auch in eurem Podcast schwärmt der ja regelmäßig davon, dass ich es mir mal zu Gemüte führen muss.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil ähm, die, so die, die Kritikpunkte gehen ja normalerweise gegen Battlefield, Call of Duty und Co., weil das einfach Multiplayer-Shooter sind, die die neuen Spielern oder, oder frischen Spielern, die vielleicht ein bisschen später dazukommen, sehr selten die Möglichkeit geben, da vernünftig einzusteigen. Und Overwatch ist da tatsächlich eher so ein Paradebeispiel in die andere Richtung. Da kannst du halt auch als Anfänger sehr leicht einsteigen. Und das, das Spiel bringt dich tatsächlich dahin, äh, die, ja, die, die unterschiedlichen Modi und die unterschiedlichen äh, Leistungen der Charaktere und die unterschiedlichen Charaktere entsprechend zu verstehen und dann das Spiel zu meistern. Ja, vielleicht ist das ein besserer Zugang für mich.
1: Also, was, was mich halt dann immer bremst beim Kaufen, ist dann letzten Endes äh, die Optik, wenn ich das so sehe. Wie das, mhm. wie das Spiel aussieht, dann bin ich erstmal ein bisschen skeptisch, wobei ich mir jetzt hier so ein paar Screenshots nebenbei angucke. Video traue ich mir äh, mich nicht, nicht dass hier äh, die Verbindung zusammenbricht. Aber äh, das, das sieht schon alles soweit so mal interessant aus. Also ich würde es halt mal gerne ausprobieren. Jetzt wäre eine Demo großartig, sag ich mal, äh, ja. um, um das Ganze mal ein bisschen zu testen. Äh, wenn wir bei diesem Thema gerade sind, fand ich übrigens hervorragend, was die Jungs von, äh, na wie heißt das nochmal hier, Ubisoft, wie. wie nicht coop sondern das andere Koop-Spiel. Division. Division, Genau. Was die da gemacht haben, dass du sechs Stunden vor free spielen kannst, erstmal so ein bisschen mhm. abchecken kannst, was so abgeht und äh, danach konntest du dir das Spiel glaube letzte Woche für 20 Euro zulegen. Das habe ich nämlich gemacht. Also ich war sehr begeistert von der Division, obwohl ich zu Beginn, als die Beta draußen war, eher so ein bisschen unterkühlt auf dieses Spiel reagiert habe. Aber die haben es ja. äh, gesund
0: gepatcht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe da ganz lange nicht reingeschaut. Ich habe in der Beta tatsächlich dann so ein bisschen Zweifel gehabt, ob das Spiel langfristig Spaß machen kann, aber am Anfang hatte ich auf jeden Fall mit dem vollen Spiel Spaß. Ähm, und dann bin ich halt abgefallen, weil das am Ende irgendwie nicht mehr den, den Reiz hatte, das Spiel. Ja, man in merkt nicht. schon, dass die Zwischensequenzen jetzt nicht so...
1: Ähm, ja, also sie treiben natürlich schon so ein Stück weit die Story voran, aber man hat das Gefühl, dass da viel mehr Potenzial schlummert unter diesem ganzen Thema, ja, Super Virus mhm. New York und so und, und, und ich, ich hoffe, sie machen noch mehr draus, als das, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja. Äh, es, es könnte ein bisschen besser sein, aber allein die Spielmechanik finde ich großartig und was mir richtig gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie die, wie die das Core-Prinzip da umgesetzt haben, dass praktisch irgendjemand joinen kann, ohne dass du den jetzt großartig einladen musst und so, das, das habe ich jetzt so zuvor bei keinem Spiel gehabt, also ich jetzt... Kann natürlich sein, dass es andere Korbspiele gibt, die das schon gemacht haben, aber die habe ich dann nicht gespielt. Für mich war das praktisch was Neues. Und das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, das Spiel macht das sehr, sehr interessant in dieser ganzen offenen Welt mit, mit dem Multiplayer-Modus. Es ist ja da alles sehr instanziert. Und du läufst nicht quasi, wenn du am einen Ende von Manhattan rumläufst, dann laufe ich nicht quasi in, in der gleichen Multiplayer-Session am anderen Ende von Manhattan rum, sondern ne, das ist wahrscheinlich irgendwie nach Blocks unterteilt. Ich weiß nicht genau, wie die Instanzen da aufgebaut sind, aber... Du läufst halt dann immer von Instanz zu Instanz und nur wenn wir zusammen in einer Party sind, weil wir uns getroffen haben oder was weiß ich was, kommen wir dann irgendwie zusammen in das gleiche Spiel. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: da die 20 Euro habe ich, hab ich sinnvoll angelegt, bislang jedenfalls. Das macht mir viel, viel Spaß. Ist Bad das, ist das dann mit
0: den ganzen DLCs bei dir?
1: Ähm, ich glaube nicht. Also das war glaube ich nur die, Nee, ganze DLCs war glaube ich 30 Euro. Ähm, ja. Aber ich bin da immer sehr vorsichtig, weil ich eigentlich selten von diesen DLCs profitiere. Ich finde diese, diese Missionen, die dann dazukommen und so, meistens jetzt nicht so prickelnd, dass ich sie unbedingt gespielt haben muss. Es gibt bestimmt ja. andere Beispiele, wo das mal funktioniert hat. Aber ich sag mal so, von zehn Spielen kannst du die nachträglich gelieferten Inhalte, also bei neun oder so, kannst du die vergessen. So. <lacht> und, und sowas wie Skins oder sonst irgendwas, da kann ich sowieso nichts mit anfangen. Das ist, das, das ist auch was das habe ich noch nie verstanden, was daran so, so besonders und wertvoll ist. Also ich habe einen Bekannten, der spielt äh, Counter-Strike Go, ja, und das ist so jemand, der da mit, mit, mit Messerskins handelt, die vierstellige Werte, also Realwerte haben. Ja. Das, das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich denke mir die ganze Zeit, das sind doch nur Pixel auf deinem scheiß Messer. Wen interessiert denn das, ob das jetzt pink ist oder braun, oder was weißt du, guck, guck was. Ähm, also diese, diese, diese Skins und so für Waffen und, und, was weiß ich, Mäntel für irgendwelche Charaktere, das ist für, war für mich, noch, für mich noch nie ein
0: Kaufanreiz. Das ist auf jeden Fall echt krass, was da für, für Kohle hintersteckt. Jetzt zum Beispiel bei so Spielen wie äh, Counter-Strike Go oder was. Da ist ja das einzige Bezahlmodell wirklich die Skins. Und da geben Leute ja echt Tausende von Euro für aus. Ich weiß nicht, wir hatten beim Pixelburg podcast mal eine E-Mail von, von jemandem, der uns gesagt hat, äh, ein Freund von mir hat sich Pleite gekauft mit den Counter-Strike-Go-Skins. Und das ist schon heftig. Also, dass, dass, dass Leute da so viel Geld dafür ausgeben und du da sitzt und auf der anderen Seite sagst, es sind doch nur Pixel, Alter. Was, das ist doch, es verändert nicht mal das Spiel. Das stimmt ja auch. Das verändert nicht das Spiel. Es sind einfach nur andere Farben für deine Waffe. Und wie viel die Leute bereit sind, dafür auszugeben, das ist schon echt krass. Und vor allem für jemanden, der es jetzt... Äh
1: ja, sehr, sehr rudimentär nur spielt so ein Spiel, dem fällt das ja noch nicht mal auf. Also, wenn ich jetzt Counter-Strike Go spiele und sehe da einen mit irgend so einem Messer rumrennen, das, ja. unter Umständen denke ich mir, wie sieht denn das aus, total bescheuert und der hat vielleicht irgendwie die mega... Äh, weiß ich nicht, ein Megaskin da drauf liegen für 25.000 Euro. <lacht> was weiß ja, ich, was ist da alles gibt?
0: Die sitzen dann da und sagen, oh shit, er hat das 25.000 Euro <lacht> Ja,
1: Alle bleiben stehen, erschrecken, erstarren, knien nieder oh vor dem Team. <lacht> ja. Und ich ja. level mich mal einfach hoch, auf 9. So habe ich es bei Battlefield auch gemacht. Da hat einer das lila Schwert. Was? <lacht>
0: Du hast ihn einfach abgeschossen.
1: Ja, das ist sowieso, das ist sowieso ein Highlight meiner Battlefield-Karriere, wenn ich versuche, Leute abzustechen. Das muss man, da hätte ich eigentlich Videos von machen müssen. Also ich drehe mich panisch im Kreis. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Ich drücke halt auf diesen, auf diesen R3-Knopf oder wie, sich, wie man den richtig ja. bezeichnet. Dabei bewege ich aber die ganze Zeit meine Figur, weil ich so aufgeregt bin. Und drehe mich die ganze Zeit in, in, äh, ja, um die eigene Achse. Und irgendwann haut der mir einen Spaten über den Schädel. So sah das meistens aus, wenn ich jemanden versucht habe Ach. zu erstechen. Das ist, ja, das ist traurig.
0: Du kannst andere Sachen dafür besser.
1: Ja, ich kann zum Beispiel super gut Drive Club. Wirklich, bin ich. Also ich, ich spiele Drive Club seit dem ersten Tag bis ja. heute regelmäßig, jede Woche. Es ist. Äh, für mich bislang das. Nee, das Beste ist stimmt nicht. Also ich bin ein großer Autorennspielfreund, kann ich schon mal sagen. Ja. Ich, ich liebe das und ich, ich mag auch Dirt und natürlich auch Project Cars. Gefällt mir alles hervorragend. Da merke ich halt, dass mich das ein bisschen einschränkt, weil ich bräuchte jetzt ein Lenkrad und, und Pedale und so, aber ich möchte mir mein Zimmer hier nicht zum Auto umbauen. Du weißt, was ich meine, die ganz Verrückten mit ihren Liegesitzen und 1000-Euro-Legredern ja, ja. und so. Das ist mir es nicht wert. Und wenn du es mit, 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 mit dem Ding hier, mit dem Dualshock, was weiß ich, 4 oder welche Nummer der mittlerweile trägt, spielst, dann ja, wird es echt ein bisschen schwierig, gerade bei diesen enorm guten Simulatoren wie Dirt, Rally und, und Project Cars. Und da findet Drive Club irgendwie eine gute Herangehensweise, wie man das Spiel schon noch, schon noch gut spielen kann mit dem Joystick, aber trotzdem ein Stück, ein Stück weit herausgefordert wird. So möchte ich es mal ausdrücken. Ja. ja. Viel Spaß.
0: Finde ich krass. Ähm, das ist ja das ist ja ein Spiel, das gar nicht so gut ankommt beziehungsweise angekommen ist am Anfang. Da haben sich viele Leute darüber lustig gemacht, dass es so der... Äh, da, da hat ja bei dieser Präsentation äh, auf, auf der E3 damals der Entwickler von dem Spiel so einen ganz krassen Autoporno-Monolog gehalten und äh, quasi ganz erotisch in sein Mikrofon reingeflüstert. Es ne? gibt Ledersitze und keine Chromfelgen. Also, es war, es, es war für mich auf jeden Fall immer sehr negativ behaftet und. So viele positive Stimmen zum Fahrverhalten gibt es ja auch nicht, aber es ist schön, dass du, dass du das immer noch spielst und dass es so cool ist für dich. Man muss es, man, also man muss es
1: definitiv einschränken. Ja? Also es ist jetzt nicht das beste Rennspiel, das ich jemals gespielt habe. Ja, das Beste, was, was, was ich jemals gespielt habe, ist für mich Project Cars. Das ist wirklich, das ist der Hammer. Das ist ja. unfassbar. Und ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß, ich glaube, zwei, drei Wochenenden, ich würde mal sagen, pro Wochenende. 20 Stunden oder so über die Nordschleife zu brettern. Echt, das macht tierisch viel Spaß, aber das ist wie mit jedem Spiel, wenn du das nicht regelmäßig spielst und versuchst dran zu bleiben, dann klar, wirst du nicht viel besser und dann fehlt praktisch der Reiz, also du spielst das Spiel halt nicht einfach mal so zwischendurch und das kannst du mit Drive Club machen. Das machst du halt an, weil du noch 10 Minuten auf der Uhr hast oder, oder 20 Minuten und bretterst drei vier Mal über deine Lieblingsstrecke mit irgendeinem coolen Auto. So äh, und, und und trotzdem kannst du da so ein bisschen auf Zeitenjagd gehen und äh, gegen
0: andere fahren. Und hast du auch eine vernünftige Chance? Aus ja, ja,
1: also Ich schon. Also ich, es gibt ein paar Strecken, da habe ich sogar schon die Bestzeit hingelegt. So Weltmeister sage ich da mal. Ja, wir sind Drive Club. Und äh, ich habe das, hab das sogar <lacht> geschafft. so Also ich sag's es nochmal, weil ich auf den Applaus warte konnte. Ich war ja, ja. die Bestzeit zum Beispiel äh, in England über so eine Buckelpiste. Yeah. Ja. Yeah. Das reicht mir, jetzt muss ich nicht erklären, wo das war. Mittlerweile steht die wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber das, das ja, geht halt leicht von der Hand und deswegen macht es mir viel Spaß. Es ist halt einfach so ein, so ein, so ein fun dass dass du vielleicht sonst... Sonst würde ich vielleicht auf dem Handy irgendwas äh, rumtippern, wenn ich jetzt nicht ja. gerade das anwerfen könnte. Äh, deswegen macht es mir so Spaß. Und damals war es ja auch so, dass man es hinterhergeworfen bekommen hat, als man ja, genau. äh, 10 Euro oder sowas für das Ding gezahlt hat, oder 20. Ja, also das, hat's auf jeden Fall sich, äh, das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt für mich. <lacht> ja, so einfach ist es manchmal. Übrigens, genauso wie das mit der Frisbee, was, was der Dennis äh, nicht so gut fand. Äh, Disk Jam fand ich, fand ich hervorragend oder finde ich hervorragend. Ja? ja, ich finde es geil. Also ich habe das direkt am ersten Tag gespielt. Da konnte man auch noch gut Punkte einfahren, weil da hat es noch keiner so richtig geschnallt. Jetzt wird es immer schwerer, das stimmt schon. Da hat er recht gehabt. Der hat er erklärt, dass es echt schwer ist, da überhaupt mal was zu reißen. Aber also mir macht das wirklich Spaß. Auch so ein Spiel,
0: zehn Minuten auf der Uhr, zack, mache ich mal an, spiele ich eine Runde. Ja, das ist tatsächlich, also da ähm, ich, ich habe ganz, ganz lange, ich glaube seit Januar, meine Playstation 4, bzw. die Playstation Plus Angebote nicht mehr runtergeladen, weil ich einfach nicht diese Konsole an, angemacht habe. Ich habe die gar nicht mal richtig angeschlossen jetzt die letzten Wochen. Mit was spielst habe, du denn? Mit der Xbox vornehmlich und äh, in den letzten in den letzten Monaten habe ich auf jeden Fall nur Zelda gespielt. Ach, da kann ich gar nichts ist, anderes ja. zu weißt du? Ja, das, das habe ich auch im
1: Podcast gehört, wie ihr das Spiel abfeiert. Yes. Ähm, hm. Ja, das ist ich, ich, ich habe halt,
0: da traue ich mir jetzt gar nicht zu sagen, weil es ja fast schon so ein bisschen Spiele-Podcast ist hier. Ich du bist hab, nicht der Erste, was du jetzt sagen wirst. Du bist nicht der Erste, keine Angst, du bist nicht mal der Erste hier bei Kaffee mit Con, der das sagen wird. Ich habe noch nie Zelda gespielt, noch nie. Oh, so, wir legen jetzt auf. Tschüss. Ja,
1: ne, wirklich. Ich, ich, selbst zum Gameboy, zu Gameboy-Zeiten habe ich das nicht
0: gespielt. Das macht ja auch vollkommen nichts. Also ich meine, Zelda ist halt so ein Zelda ist so ein generationsüberragendes Spiel, das alle Leute gespielt haben oder vermeintlich alle Leute gespielt haben. Und das von so gut wie allen Leuten positiv angenommen worden ist, sage ich jetzt einfach mal, ohne zu sagen, was von allen geliebt wird. Das ist ist halt so. Aber natürlich gibt es ja auch Leute, die nicht irgendwie mit Nintendo Erfahrung gemacht haben beziehungsweise dann dieses Nintendo-Spiel nicht gespielt haben. Das finde ich aber auch voll okay. Da, also da musst du jetzt nicht, dich nicht vor mir verstecken und sagen, oh, oh. Es gibt so, oh.
1: so Spiele, da sehe ich wie in der Filmwelt, Dinge, die muss man einfach mal gesehen oder in dem Fall
0: gespielt haben. Ja, ja also, aber das ist doch auch Quatsch. Ich meine, der, der, wie, das fängt ja in der Schule an mit Literatur, der Wertekanon. Du musst die Glocke gelesen haben oder was weiß ich. Du musst auf jeden Fall alle Thomas Mann-Bücher gelesen haben. Was für ein Bullshit. Du musst ja nicht alle Thomas Mann-Bücher gelesen haben, um irgendwie den Hobbit zu verstehen oder äh, Harry Potter. Was dich halt mehr interessiert, interessiert dich halt mehr. Und, das interessiert mich. Mein Problem, ja, mein
1: Problem ist nur, dass mir die Konsole nicht das bieten kann, was mir eine Playstation bieten kann, also gerade was was die Spielevielfalt an, äh, Vielfalt angeht und vor allem was ähm, allgemein den Nachschub so an Spielen angeht. Also ich meine, jetzt als Nintendo Switch-Besitzer, auf was freut man sich denn da jetzt als nächstes? Nur Da ist ja nur noch Mario am, am, am Horizont zu
0: erkennen, oder? Sonst kommt doch da nichts. Nintendo Switch Release. <lacht> ja, guck mal, wenn du schon googeln musst. als <lacht> Ich habe keine Nintendo Switch, muss ich dazu sagen. Ich habe das Ganze auf meiner Wii U gespielt, auf der ich jetzt drei Spiele insgesamt gehabt habe. So. <lacht> das sagt auch schon irgendwie einiges über diese Konsole. Das ist, ja, der drin, das ist mir zu teuer.
1: Selbst ich wollte mir ja so eine so eine Wii U holen, weil ich dachte, mhm. hey, Switch kommt raus, hole ich mir so eine Wii U. Ist bestimmt billiger. Ja, am Arsch. Die kostet mehr als eine Playstation 4,
0: als eine Slim. Also... Pff, das, ich glaube, die Preise sind hochgegangen, als klar wurde, dass Zelda äh, auf, auf beiden Konsolen erscheint.
1: Ja, weil das hätte ich schon gern gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zelda auf der Wii U und ähm, dann auch Mario Kart. Die beiden Spiele interessieren mich halt. Also dieses Mario... Ja. Das Neue, was da rauskommt, macht mich jetzt noch nicht so an. Ähm, aber ja, ich, mein letztes Mario, was ich gespielt habe, war auf dem NES. Also <lacht> bin da auch bin da rausgewachsen mittlerweile.
0: Ich meine, das datiert jetzt diesen Podcast sehr, dass wir über äh, aufkommende Nintendo Switch-Spiele sprechen. Aber das gibt ja, also das größere Thema ist ja dahinter, irgendwie Nintendo-Konsolen sind für Nintendo-Spiele da. Und natürlich siehst du es nicht ein. 300, 400 Euro auszugeben für eine neue Konsole, auf der du dann im Endeffekt nur zwei, drei Spiele spielen wirst. Weil auch wenn wir uns das jetzt mal angucken, die Switch hat sich jetzt zwar ganz gut verkauft, allerdings, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Switch in den nächsten Jahren eine Konsole sein wird, die mit Playstation 4 und Xbox One konkurrieren möchte. Auch weil sie in ganz anderen Uh, USP hat, also ist die, die, die Eigenart oder diese Einzigartigkeit der Konsole ist ja, dass du sie mitnehmen kannst. Und da, damit kannst du ja halt nicht alles emulieren, was auf PlayStation 4 und Xbox One passiert. Ja, aber diese Verkaufsstrategie, die habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht ganz äh,
1: verstanden. Also das Ding ist ja, ja, hier, hey, du hast praktisch zwei Geräte in einem und kannst mhm. zu Hause spielen und unterwegs. Aber genau. Die, genau diese Art und Weise gab es doch jetzt bis, bis jetzt auch auf PlayStation-Niveau äh, mit der Vita und äh, war es nicht auch bei der Wii U im Endeffekt so, dass du dein 3DS da irgendwie mit verknüppern konntest
0: oder so? Nee, nee. also die, die Wii U hat die Konsole quasi am Fernseher angeschlossen und du hast einen, äh, einen Controller mit Bildschirm drin. Stimmt, so war ja. Die Nintendo Switch hat halt die Konsole im, im Controller und du kannst den Controller auch am Fernseher anschließen sozusagen. Bei der Playstation Vita hat das glaube ich nicht funktioniert, weil kein Schwein die Playstation Vita gekauft hat.
1: Aber man konnte es theoretisch äh, irgendwie auch auf den Fernseher werfen, das Bild von der Vita, oder?
0: Theoretisch könntest du, ich glaube, das wäre dann aber quasi wie mit der Wii U gewesen. Du mhm. müsstest im gleichen WLAN sein wie deine Playstation. Also du kannst ja jetzt zum Beispiel auch dein Playstation Spiel auf dem Laptop spielen, im Bett oder was? Da hast du dann aber auch Delay, also so ein bisschen Airplay-mäßig. Äh, okay. Ich weiß nicht, ob ich da einen Scheiß erzähle für die Vita, ob du da tatsächlich auch Spiele hättest mitnehmen können, aber ich glaube nicht, dass das möglich gewesen wäre. Ja. Aber so. Äh, es, ist schon, es ist schon cool, irgendwie so einen richtigen, so einen High-End-Gameboy zu haben, in Anführungszeichen, auf dem man dann auch.
1: Ja, das Teil Spiele sieht halt mega spielt. aus.
0: Also ich finde, optisch
1: ist das, ist das kein Nintendo-Gerät. Wenn du das siehst, das sieht halt wirklich mhm. aus wie. Äh, weiß ich nicht, wie, wie was aus dem Apple-Universum oder sonst irgendwas. Es sieht halt so unglaublich gut aus, äh, ja. dass mich allein das schon anspricht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wenn, wenn diese, diese Joy-Cons nicht so wahnsinnig klein wären, mhm. das ist auch nochmal so ein Kritikpunkt, den ich habe. Ich habe halt sehr große Hände, sehr schöne große Hände, unglaublich schöne große Hände habe ich. Äh, und <lacht> mit denen äh, da auf diesem kleinen Gerät rumzuspielen, das ist, muss man, kann man vergleichen, wie man versucht, weiß ich nicht eine Ameise nur an einem Bein aufzuheben. Also es ist fast nicht machbar für so einen Mann mit so schönen, großen Händen. Vor allem schön. <lacht> ja. Äh, hast du die Dinger schon mal in der Hand? Nein, natürlich nicht. Ich würde ich nie anfassen. Nee, Quatsch, äh, hatte ich noch nicht in der Hand. Aber ich sehe es ja, wenn andere darüber sprechen und wenn ich Videos sehe, ähm, dann, dann erkennt man das. Das sind normale Menschen, die sind jetzt nicht besonders groß. Ich bin jetzt auch nicht besonders groß. Ich bin 1,90. Das ist jetzt, sage ich mal, noch in der heutigen Zeit jetzt auch keine Übergröße mehr. Mhm. Und ich sehe aber, dass dann Männer mit normalen Händen dann auch schon darüber klagen, dass es nicht... Es, ist, es geht alles, aber es ist nicht perfekt. Also es liegt halt nicht in der Hand, wie es, wie es vielleicht in der Hand liegen sollte. Man arrangiert sich damit, mehr oder weniger.
0: Ja, ja also das... Das, was ich dazu hörte, ich habe das jetzt auch nur so für fünf Minuten ausprobiert, war am Anfang ist es sehr befremdlich. Im Nachhinein gibt es dann allerdings auch Leute, die sich sehr gut damit zurechtfinden und ihren Nintendo Pro Controller überhaupt nicht mehr anfassen. Oh, okay. Und äh, dann habe ich halt auch genau das Gegenteil gehört. Dass Leute sagen, am Anfang fanden sie es ganz cool und dann äh, wollten sie das nie wieder anfassen.
1: Also das mit diesen Controllern, das finde ich auch noch, ganz ehrlich, finde ich eine Frechheit, was, was Nintendo da abzieht. Dass du da noch einen Pro-Controller dazu kaufen musst, dann gibt es da noch einen mit und ohne Ladefunktion, mhm. da brauchst du eine Tasche, ein Kabel, Luft zum Atmen, musst du alles einzeln vorher kaufen, um das Ding danach spielen zu können. Das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, verarsch mich doch einfach nicht. Also wenn du schon alles einzeln anbieten willst, kannst du ja machen, dann biete mir wenigstens ein Bundle an. Gibt es ja bis jetzt nicht, oder? Also von Nintendo selber eins, wo alles dabei ist, gibt es nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Das ist doch zum Kotzen sowas. Und, und noch nicht mal ein Spiel dazu packen und du musst ja dieses Hampelmann-Spiel für, für teuer Geld noch dazu kaufen. das ist für mich was, äh, nee, da, da zahle ich schon aus Prinzip kein Geld für, weil ich mir da einfach verarscht vorkomme. Also das verstehe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ich verstehe auch nicht, dass es nicht so ein Zelda-Bundle gibt oder so. sowas. gibt es doch immer bei Playstation oder Xbox. Gibt es doch direkt so ein Bundle, wenn da so ein, so ein großes, äh, ja, äh, äh, eigenes Spiel sozusagen in, released wird, gibt es doch direkt einen Bundle dazu, oder nicht?
0: Doch. Ja, da gibt es so ein paar Ungereimtheiten bei dem, bei dem Launch. Irgendwie sind das halt alles äh, Zubehördinge, die du dir da zusammen glauben musst auf Amazon. Die hätten besser gelöst sein können. Ja, ist das einfach nur, ich möchte Geld verdienen
1: oder ist das äh, wirklich, wie du jetzt sagst, ein bisschen doof gelaufen für die und eigentlich hätte man das besser vielleicht vorher klären ist jetzt das falsche Wort, aber handhaben müssen.
0: Ich glaube schon, dass, das, dass es irgendwie bedacht war. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Nintendo auf der einen Seite irgendwie digitale Sales pushen wollte und hier gesagt hat, okay, die Switch ist jetzt eine Konsole, die sich die Leute mitnehmen können. Die Leute feiern sowieso Online-Kram ab. Dementsprechend lädst du dir deinen Scheiß runter. Also du brauchst nicht irgendwie die, die ganzen... Discs, die du da rein oder die, die SD-Karten, die du reinstecken kannst. Und dann ist es, glaube ich, auch eine Kostenfrage. Die Switch ist, soweit ich weiß, mit super, super geringer Marge verkauft. Ich glaube, das Ding ist so ziemlich an der Grenze zu Return on Invest, irgendwie, was, was den Verkaufspreis angeht. Hätte man da jetzt noch ein Spiel mit reingepackt, dann wäre das irgendwie äh, ja, ein Schlag in die Magengrube für Nintendo gewesen und irgendwie nicht ganz so finanziell sinnvoll gewesen. Was treibt denn da oh. den Preis hoch? Das Display, oder? Ähm, ich glaube, Displays kriegst du mittlerweile ziemlich günstig so durch, durch die ganzen Tablets und iPads. Ich kann mir vorstellen, dass es der Akku ist. Weil technisch ja, ist es ja jetzt auch nicht, sag ich mal, <lacht> eine Offenbarung. Ja, wobei es schon krass, du hast da... Du hast da eine Konsole mit, mit dir irgendwie permanent am, am äh, Rumlaufen, mit der du ein, ein ganzes Zelda-Spiel, das ich jetzt schon seit über 100 Stunden spiele, auf, auf meinem Fernseher beziehungsweise auf meiner Wii U, ähm, dass da fehlerfrei funktioniert, abgesehen von dem einen oder anderen Grafik- und Framerate-Fehler. Die du immer hast, ja.
1: Also es genau. gibt ja kein Spiel, das, ist, das mittlerweile nur noch perfekt durchläuft, vor allem zum Release. Ja, aber ich, also mir kommt das trotzdem sehr teuer vor, das Gerät. Also einfach so Bauchgefühl heraus. Mag sein, dass das rechtfertigt ist äh, durch, durch äh, Komponentenkosten und so weiter, aber äh, stehe ich halt im Laden und sehe eine PS4 Slim und eine Switch da liegen, glaube ich, dass wenn ich, wenn ich mich da entscheiden müsste, ich immer zur äh, Playstation 4 tendieren würde ist für mich die ja. perfekteste Konsole, die es jemals gab bislang. Also Es sind halt unterschiedliche Geräte, die andere Spiele verkaufen, ne? Ja, ich weiß, sie wollen auch ein anderes Publikum ansprechen, das ist, mir, das ist mir klar. Aber genau dann, weil ich glaube, die wollen eher so ein Casual-Gamer ansprechen bei Nintendo. Kinder, Familien, einfach Leute, die die Spielen nicht ganz so kompetitiv betreiben wie der ein oder andere... Playstation-Spieler so und so weiter und so fort. Oder? Sehe mhm. ich so Und gerade dann finde ich den Einstiegspreis, um mit der ganzen Familie spielen zu können, ja, da, brauch, da brauchst du ja noch einen Controller und Spiele und so, viel zu hoch. Viel zu hoch. Also um, um wirklich da mit deinen zwei Kindern und Frau und, und Ehemann und Katze auf, der, auf dem Sofa sitzen zu können, musst du ja schon mal 400 Euro mindestens hin hinlegen, um das Ding überhaupt dir ins Wohnzimmer stellen zu können. Klar, du kriegst mehr, du kriegst dann noch deine, deine, dein, dein, dein Display da mit dazu, dann kannst du da von mir aus so auch auf der Arbeit spielen oder deine Tochter spielt äh, in ihrem Zimmer damit weiter. Das, das sehe ich schon ein, aber es ist sehr, sehr viel Geld für eine Konsole, die eigentlich jemanden ansprechen soll, der einfach nur mal so nebenbei ein bisschen spielt. Das, mhm. Ich gönne aber übrigens äh, Nintendo sehr diesen Erfolg. Ich, ich würde mir wünschen, dass Nintendo was Ordentliches wieder auf die Beine stellt und, und, und regelmäßig so schöne Spiele raushaut, wie eben jetzt das Zelda. Also das, was ich halt darüber höre und ich habe mir ein paar Videos angeguckt, das sieht wirklich toll aus und ich hätte wirklich Lust, dieses Spiel gerne mal zu spielen, aber halt eben nicht für so hohen Anschaffungspreis konsolentechnisch. Also ich, ich, ich lege jetzt nicht nochmal 320 Euro für eine Konsole hin, das mache ich einfach nicht. Ich warte ja. jetzt, bis die Scorpio rauskommt. Die will, will ich mir vielleicht kaufen, wenn die gut wird. Da ich also, also quasi Xbox-neue Konsole. Ja, aber und nur wenn das funktioniert hier mit... Ähm, mit VR. Da
0: haben sie ja noch nicht endgültig gesagt, wie der Umfang aussieht, oder? Äh, ich glaube, also ganz offiziell ist es ja einfach noch zu weit hin, als dass darüber geredet würde. Ich, ich glaube aber, der Plan war lange, lange Zeit, eine äh, Kooperation quasi mit Oculus hinzubekommen. Liegt ja mehr oder weniger auf der Hand. Obwohl, eigentlich würde HoloLens äh, auf der Hand liegen. Ja, das ist, glaube ich, noch zu weit davon entfernt, ein, ein richtiges Produkt zu werden. Okay. Haben wir noch. Nicht. Aber das interessiert mich.
1: Ich bin ja eigentlich eher ein Xbox-Fan gewesen bislang immer. Mhm. Ähm, aber die One, äh, die hat dann so sehr abgekackt gegen die Playstation 4, dass ich mir halt eine Playstation 4 dann äh, zugelegt habe, aber immer wieder so mit einem Auge Richtung Xbox One schiele und mir gedacht habe, ach, sollst du die jetzt holen? War jetzt auch ein paar, paar Mal am Zähl. Äh, aber als sie jetzt halt die Scorpio angekündigt haben, habe ich mir gedacht, jetzt warte das mal ab. Ich, ich vermute mal, dass sie da richtig was reinstecken, um, um wieder Boden gut zu machen in Richtung Sony, oder?
0: Gib mir bitte ich jetzt Rechte. Ich klopfe auf Holz. also der Es ist, es ist immer, immer gut, wenn, wenn wir gute Produkte bekommen in der Videospiellandschaft. Und wenn es da irgendwie nicht aus der einen Ecke dominiert wird und beide oder alle Parteien vernünftig funktionieren.
1: Was ich mich auch noch frage, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, findest du nicht, dass bislang relativ wenig
0: Exklusivtitel für die Xbox One erschienen sind? Und für die Xbox genauso wie, wie für die Playstation. Also da ist bei beiden echt gar nicht so viel passiert dieses Mal.
1: Wo, wobei ich aber finde, dass die PlayStation-Exklusivtitel irgendwie bleibenderen Eindruck hinterlassen
0: haben. Okay.
1: Also, vielleicht
0: ist das eine ja, Also ich meine, du lebst ja schon in der Blase. Ne? Du hast eine PlayStation 4, dementsprechend sind die Spiele, die du erlebst, eher PlayStation-gebrandet. Ne? Ja. Also ich meine, weißt du, ich, vielleicht, vielleicht bist du auf deiner PlayStation 4 da irgendwie so ein bisschen mit den Scheuklappen drin. Ja,
1: also meine Exklusivtitel, die mir bislang im Kopf geblieben sind, Konsolen Konsolenübergreifend, sage ich jetzt mal. Ja, also einfach nur Titel, die äh, sowohl auf oder nicht sowohl, sondern auf der Xbox erschienen sind exklusiv und auf der PlayStation sind. Mhm. An äh, Uncharted 4 definitiv. Äh, dann Horizon Zero Dawn. Ja. Äh, auf der Xbox ist es für mich eigentlich nur Forza Horizon. Forza selber noch nicht mal so sehr, obwohl mich das auch reizen würde. Aber ja, Forza Horizon ist, ist für mich so der Exklusivtitel für die für die Xbox. Und dann gab es ja noch dieses, ach, wie hieß denn das nochmal, das so mit, mit einer Fernsehserie verknüpft war. Wie, wie hieß denn das? Äh, mm, mm, I, äh, äh. Break, nee. Wie ah, warte, 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 ich, Quantum Break. Quantum Break, genau. Äh, ein Spiel, auf das ich mich eigentlich gefreut habe, obwohl ich die Konsole nicht habe, aber ich habe mich drauf gefreut, weil ich dachte, ja, das könnte ganz gut werden. Aber so, so, so mega fett war es dann, glaube ich, nicht. Jetzt überlege ich, was gab es noch auf der Playstation? Also in dem Moment, wo ich überlegen muss, ist ja das Ding eigentlich schon durch. Ist schon klar. Ähm, ja. Was gab es denn da noch? Hm. Ja, gut, Drive Club ist für mich halt ein Spiel, das ich sehr gerne spiele, aber das ist jetzt keins, das jetzt äh, die breite Masse anführen würde als
0: äh, gute Playstation 4-Exklusiv-Titel. Ähm, pass auf, ich, ich, ich habe jetzt hier zwei, drei Listen vor mir. Das ist gut. Wir haben Infamous Second Son. Das ist ein Spiel, das, drin glaube ich, mit dem Release von der Playstation 4 raus. Super. Das ist kein Scheiß. Das ist mein Lieblings-Playstation-Spiel. Ist, ist er? Ich weiß
1: nicht, also schön, dass ich es vergessen habe, ich habe letztes Jahr mit, mit, mit Chris, also meinem podcast kompan aus vergangenen Tagen, haben wir so eine Game of the Year-Ausgabe aufgenommen, weil wir ja beide viel spielen und so und ähm, wir haben es aber so ein bisschen erweitert und haben gesagt, okay, wir, wir nehmen alle Spiele rein, die wir bislang auf der Playstation 4 gespielt haben, so und äh, da war das wirklich dann auf, auf eins, also ich, ich fand es hervorragend und auch da fand ich den DLC super oder das war glaube ich eigenständig, dieses First Light fand ich, fand ich hervorragend,
0: lieb das ja. Spiel so dann äh, im Gegenzug gucke ich jetzt einfach mal auf die Xbox, da haben wir jetzt ein anderes Spiel. <lacht> Exklusivspiel, das auch quasi mit dem Launch rausgekommen ist oder im Anfang, zur Anfangszeit der Xbox Titanfall, das erste Titanfall war halt Konsolen exklusiv auf der Xbox stimmt, das war gut, war bis Overwatch rausgekommen ist, für mich der beste Multiplayer-Online-Shooter aller Zeiten gewesen. Das Zwei ja, habe ich jetzt auf der Festplatte rumliegen schon seit ein paar Wochen. Würde ich eigentlich Spiel's unbedingt mal anfangen. Richtig gerne spielen. Freue ich mich schon drauf. Auf, auf der Playstation ist dann wieder auch ein ultra geiler Titel Until Dawn. Stimmt. Oh ja, das war auch
1: fett. Das habe ich mit meiner Frau zusammengespielt, immer abends auf dem Sofa.
0: Das ist so ein gutes Spiel. Ja. So verdammt geil. Aber äh, ja. ich
1: hatte das Gefühl, dass die Erwartungen diverser Kritiker einfach zu hoch an, die, an, 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 an diesem Spiel war. Also man hat ja wirklich so gedacht, ja, das stellt alles auf den Kopf und viele Enden oder viele Möglichkeiten, was es ja auch, also du hast ja wirklich viele Möglichkeiten, das Spiel zu beenden, aber unterm Strich läuft es ja immer wieder aufs selbe hinaus. So. Also ja. das Ende ist dasselbe, nur die Anzahl der Todesopfer variiert, so muss man es ja sagen. Auch wobei ähm, das
0: ziemlich gute, also es hat einen ziemlich
1: guten Metacritic-Score. Ach so, okay, echt, weil ich, ich hatte so das Gefühl, als es dann rauskam und IGN und was weiß ich, wer alle, alles das Ding bewertet hat, ähm, da war das Ergebnis so, ja, das Spiel macht vieles richtig, aber könnte noch da und da besser sein. Und ich fand das Spiel eigentlich relativ perfekt für das, was es macht. Also hm. äh, doch, da gebe ich dir recht, also da kriegt die Playstation auch wieder einen Punkt.
0: Äh, so, können wir der, der Xbox dann quasi auf der anderen Seite auch wieder einen Punkt geben mit Gears of War 4? Nie gespielt, das musst du jetzt entscheiden. Ultra, ultra geil. Also die ich weiß es immer noch nicht so richtig, über welche, welche Gears of War-Titel ich reden darf, weil nicht alle nicht auf dem Index sind. Ich glaube, Gears of War 1 ist nicht mehr auf dem Index. Ach, das, das muss ich dir noch schnell sagen. Du hast letztes Mal,
1: als wir im Podcast äh, zusammen geredet haben, auch das mal erwähnt mit diesen Index-Titeln und mhm. dass du da lieber nichts zu sagst. Und erst im Nachhinein, in dem Moment ist mir, das, ist mir das gar nicht in den Kopf geschossen, aber im Nachhinein dachte ich mir so, wieso will er denn darüber nicht reden? Das ist doch total... So Und dann wurde mir später erklärt, dass man darüber wirklich nicht reden darf im Podcast oder Videos oder sonst irgendwas. Das ist aber auch sehr albern. Das ist einfach aber was Totschweigen.
0: Du, du kannst schon darüber reden. Allerdings ist es in dem Moment, in dem du quasi darüber redest, die Frage, ob, ich jetzt, ob es Kritik ist oder ob es Bewerbung ist. Und... Es gibt sicherlich Anwälte bei der BPJM, die sagen, Kritik ist gleich Bewerbung, dementsprechend gib mal hier die 50.000 Euro, weil das ist hier Strafe. Ja, das muss ich die 50.000 Euro, die wollte ich dir in dem Moment nicht auferlegen und die möchte ich jetzt mir auch gar nicht auferlegen. Aber Gears of War 1 zum Beispiel, ein, ein super, super Spiel, das ist seit 2016 nicht mehr auf dem Index. Und Gears of War 4 ist dementsprechend auch ein fantastisches Spiel. Ist nicht ganz so cool, wie, wie der erste Teil damals gewesen ist, aber Macht Spaß. Also ich habe viel Gutes über dieses Spiel gehört, von daher nicke ich das Wolltest ab. Wolltest du dich plötzlich mit einer äh, Xbox One beschenkt sehen oder sollte die vermeintliche Scorpio dann am Ende auch Xbox One Titel abspielen können, dann würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall Gears of War 4 in deine Konsole reinzutun, denn das ist ein gutes Spiel. Mach da. So, auf der Playstation dann wieder ein Titel aus dem letzten Jahr, The Last Guardian. Ja... Äh, Aha. Ist ja jetzt momentan auch gerade im Sale und
1: äh, ich habe mir gestern ein paar Videos angeguckt, weil ich mir überlegt habe: Ach komm, wo ist das dir für 25 Euro? Ich
0: kann, nee, kann, kann das Spiel nicht spielen. Ging mir genauso, hat mich überhaupt nicht. Ich bin da irgendwie am Anfang hängen geblieben und habe gedacht: Nö, ey, hau ab. Ach, du hast so ein Muster bestimmt bekommen, oder? Nee, ich habe mir das tatsächlich besorgt. Nein! Egal, aber es
1: ist, es ist schon es ist so ein Puzzlespiel eher, oder?
0: Ja. Ja.
1: Also, weißt du, wurde halt dann wieder, ich sag mal so, Limbo in aufgeblasen. Also, nee, das, das, das trifft es nicht. Es sieht halt wirklich so aus, als ob du die ganze Zeit nur irgendwelche Rätsel löst und, und mit irgendwelchen Gesten dafür sorgen musst, dass der Flughund dich da irgendwie, äh, weiß ich nicht, hilft, von der einen von der einen Felswand zur anderen zu kommen. Weißt du, guck, also nichts davon weckt irgendwie meinen Entdeckergeist. Also geht es da auch so ein bisschen darum die Welt zu entdecken und... und
0: hast glaube, du ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe es halt nicht richtig weitergespielt. Der René aus dem Pixelbook-Podcast hat das äh, sehr gespielt und sehr geliebt. Und der, der, der fand das halt geil. Also, das war jetzt auch nicht sein liebstes Spiel des Jahres. Aber der fand das ganz cool. Der ist aber auch großer Shadow of the Colossus-Fan. Und äh, großer Team-Ico-Fan so im Ganzen. Ja, der René, der hat eh immer so einen,
1: einen Spielegeschmack. Das finde ich wahnsinnig interessant, weil er genau das Gegenteil von, von dem, was ich eigentlich so gut finde, immer abfeiert. Mhm. Aber das ist genau richtig, wenn ich, wenn ich euren Podcast höre, ist genau dieser Realitätsabgleich, den ich dann bekomme, das, was ich mir äh, auch von anderen Gaming-Podcasts manchmal wünschen würde. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass diverse Gaming-Podcasts, Spiele außen vor lassen, die aus ihrer Sicht, sag ich mal, jetzt eher so ein jüngeres Publikum ansprechen oder ein nerdigeres Publikum. Allerdings meine ich jetzt nicht nerdig im, im, im Sinne von hey, ich bin so cool nerdig, sondern ja, Pokémon zum Beispiel. Ja, es, jetzt, es gibt jetzt wenig erwachsene Menschen, die durch die Straßen rennen und äh, damit hausieren gehen, dass sie alle Pokémon-Spiele gespielt haben. Es gab mal hm. so ein Auf... Flammen dieser Pokémon-Bewegung, äh, denke ich mal jetzt letztes Jahr. Letztes Jahr war das mit Pokémon Go und so. Aber prinzipiell rennt jetzt keiner rum und sagt, ey, ich kenne alle pokémon Charaktere Also jedenfalls nicht in meinem Universum. Und ähm, er bringt mir das wenigstens so weit nahe, dass ich, dass ich davon Kenntnis nehme. Und das finde ich immer ganz interessant. Also das wäre mal ein, ein kleines Lob an, an Dennis, der Mann mit der tiefsten Stimme, der Pokémon spielt.
0: Nee. Ja, guter Mann, sehr guter Mann. verpflichtend <lacht> So, dann haben wir auf der Xbox tatsächlich auch, sagen, sagen wir mal wieder so ein Negativbeispiel, Quantum Break. Ja, ist es oh. negativ? Hast du es gespielt? Also, ich, ja, ich, ja. Es ist, ist scheiße, ja? Leider, leider ja. Echt? Ich dachte, das wäre halt einfach so meh, aber scheiße, ja oh, gut. <lacht> leider echt nicht gut. Große Enttäuschung im letzten Jahr habe ich durch dieses Spiel erfahren. Oh. Na gut. Auf der Playstation 4 Bloodborne?
1: Ja, habe ich nicht gespielt, aber halt ein Bombenspiel. Ich wusste gar nicht, dass das exklusiv war. Ja, Bombenspiel habe ich aber nicht gespielt, weil zu schwer.
0: <lacht> Wenn wir auf die Xbox schauen, dann haben wir da echt auch eines der besten Spiele seines Jahres damals, Sunset Overdrive. Stimmt, das wollte ich auch unbedingt spielen. Das ist ja das Pendant, kann man sagen, so in Famous Second
1: Sun so ein bisschen. Mhm. Oder? Kann man schon so, ist ja auch so eine, so eine punkige Welt mit so einem
0: jungen ja, genau. Superhelden. Sehr, sehr geiles Teil. Oh, auf, der, auf der Playstation, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen zu dem Spiel Uncharted 4. Ja. Es ist Wahnsinn. Also, es ist der beste Film, den du je gespielt hast. Ja. Ich meine jetzt einfach genau das, was ich gerade schon mal gemacht habe. Ich klaue beim Talking Wrestling Friends Podcast. Yeah! <lacht> Rock'n'Roll. Ja. Kleiner Plagg an dieser Stelle. Das
1: muss ich machen, können. Wir haben es nur vorhin und angesprochen. An ich habe ähm, nach zwei Jahren Abstinenz diese Woche mein erstes Wrestling Triple Threat Match wieder geguckt. Page gegen Xavier Woods und wie ist der andere? Brad Maddox. Brad Maddox. Es war un, das war unglaublich intensiv das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Schönes Finish und äh, ja, zu Recht hat Page ihren Titel verteidigt, muss ich an dieser Stelle sagen. <lacht> beeindruckend, beeindruckend. Sehr, sehr Insider. Sehr ich glaube, ich glaube äh, so mainstreamig war Wrestling schon lange nicht mehr. Du musst einfach nur mal Page äh, bei Google eingeben. Ich glaube, die ersten 25 Einträge beschäftigen sich nur mit dem Video. Ja. Und, und äh, über dieses, über, über dieses Page-Video bin ich übrigens auch auf andere ähm, Bilder gestoßen von anderen äh, Wrestling-Diven. Und muss sagen, das ein oder andere Mal... ja drückt der Schein schon sehr. Das muss man wirklich sagen. Also das ist manchmal Betrug am Zuschauer. Aber
0: gut. Zurück zu den oh. Exklusivtiteln. Da gucken wir noch mal ein Xbox-Spiel an, weiß nicht. Die Halo-Reihe ist natürlich auch auf der Xbox One dann weitergeführt worden, Halo 5. Wie war der Shooter? Also ich war nie großer Halo-Fan. Aber Halo 5 war tatsächlich ganz cool irgendwie da mal ein bisschen rumzuspringen und rumzuhüpfen. Allerdings hatte das auch so ein paar Framerate-Probleme. Ah, okay. Das ist jetzt nicht ganz so krass wie, wie Uncharted davor jetzt. Wie Uncharted? Naja, das wenn wir die beide jetzt mal miteinander vergleichen. So, weiß also, nicht. also ich
1: habe Uncharted mir erst Ende letzten, ja, letzten Jahres geholt und dann war es
0: offensichtlich soweit repariert. Also ich hatte, ich hatte überhaupt keine Probleme mit dem Spiel. nee nein, nein, das, das, das meine ich auch gar nicht. Ich meine nur, wenn, wenn wir jetzt so die Listen miteinander Ach so, hängen, okay, jetzt, ja. Für, für mich ist Uncharted echt eines der besten Spiele des letzten Jahres gewesen.
1: Ja, das, das unterschreibe ich sofort. Also es ist sowieso merkwürdig, dass, dass ähm, die, diese Spiele, auch wie GTA, dann auch wirklich immer noch die hohen Erwartungen erfüllen. Also es ist, ich kenne wenig, die behaupten würden, dass Uncharted irgendwie äh, ja nicht abgeliefert hätte oder die Erwartungen zu hoch waren. Es, ja. es ist, das muss du aber erstmal hinbekommen. Hast du ach so, ach so, da wollte ja, ich dich jetzt ja. schnell was exklusives hier fragen, Mensch. Ich habe ja die letzte Pixelburg Folge mir angehört. Du bist mhm. ja ausgefallen aufgrund schwerer Rückenprobleme. Ich hoffe, es geht wieder. Ich äh, bin wieder ja, voll auf dem Dampfer. Das ist schön und da wurde mir zugetragen von deinen zwei Companions, dass du Andromeda gespielt hast. Das stimmt. Jetzt sag mal, ob das so scheiße ist, wie alle behaupten. Ich fand das, ja, das, das nämlich alles. Auch den nächsten Podcast müssen. Oh Gott, ey. Weil es ist für mich so unglaublich schwer einzuschätzen. Also, wenn ich das Spiel sehe, denke ich mir immer, what the fuck? Also diese Charaktere, das haben ja die beiden Jungs auch angesprochen, die sehen echt aus wie so Wachsfiguren manchmal oder so Plastefiguren. Aber wenn ich das Spiel dann in Action erlebe, finde ich es mega geil. Also hoffentlich sagst du, dass das nicht scheiße ist. Das wäre mir schon ganz recht. Du gesagt noch nichts. Ich kaufe mir eh nicht jetzt. Ich, ich habe noch nie ein Vollpreisspiel gekauft, außer, oh, das ist auch. jetzt muss ich noch mal zwei Sachen erzählen, die glaubst du gar nicht. Und zwar bin ich in GameStop gegangen, ja. Und wollte mir ein neues gibt
0: auch. Nur dass wir hier nicht bezichtigt äh, der, der bezichtigt äh, also werden. Ja. Okay, also ich bin in einen
1: Computerfachmarkt, Spielefachmarkt gegangen <lacht> und wollte mir ein Gebrauchtspiel kaufen. Und in diesem Computerspielfachmarkt fachmarkt waren das so ganz findige Typen, die bei den Möchtest neuen... Möchtest
0: du die Game Protection dazu haben? What? Möchtest du die Game Protection dazu haben? Was?
1: Nein, 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 nein. Da stand so ein riesengroßes Schild Battlefield 1 3995. Habe ich mir ja, da weißt du, direkt mich doch am Arsch. Natürlich nehme ich das, bevor ich jetzt hier irgendwie so ein Gebrauchsspiel für 25 Euro nehme, nehme ich mir ein neues Battlefield für, für 40 Euro mit. Und äh, ich hatte noch drei Spiele in der Hosenbuchse, die ich praktisch eintauschen wollte, habe die da hingelegt und dann sagt mir die, die freundliche, gepierste Verkäuferin, 52 irgendwas. Und dann kommt der Moment, da kommt es natürlich auf mich an. Normal müsste ich jetzt sagen, ja Moment mal. Da war ich aber dann... Ähm, also ich wusste, dass ich verkackt habe. Bestimmt, ja. Ich wusste, irgendwo steht was Kleingedrucktes. Und hab mir gedacht, okay, jetzt hast du die 52 Euro für dieses Fick-Spiel, das dann also wahrscheinlich 70 Euro gekostet hat, Battlefield 1. Ihr habt so viel Geld bezahlt wie sonst niemand für das Spiel äh, und äh, kaufst das. Aber das ist Betrug an, an den Kunden. Du kannst dich ein Riesenschild hinmachen, 40 Euro, und dann in, in Zwergenschrift drunter schreiben. Aber nur in, in Kombination zum irgendwie... Season Pass, sonst was. Das, das geht nicht. Das, das, ich, mal, das muss ich hier anprangern. Und dann, weil ich so wütend bin, in, in, wie kann ich ja. in den nächsten Elektrofachmarkt gegangen und hab mir FIFA nochmal neu geholt, obwohl ich es schon einmal neu gekauft habe. Und eine Woche später gab es einen Fick EA Sale äh, beim äh, im PlayStation, wo es ein Bundle gab zwischen Titanfall und Battlefield 1 und das war billiger als nur Battlefield, das ich mir gekauft habe. So, das muss ich hier nochmal anprangern. Ja, auf großer Bühne. So, das gibt's ja wohl nicht. Man kann nicht immer Glück haben. Nein, 120 Euro habe ich für FIFA und den anderen Kack da bezahlt. Und, und unterm Strich hätte ich es eine Woche später
0: für ein Drittel
1: wahrscheinlich haben können.
0: Welche Spiele hast du denn dafür eingetauscht? <lacht> WWE 2K17. Boah, Alter, und dann hast du... Zwei, boah! Da kriegst du nichts mehr
1: dafür. 17 Euro oder so. Ist letztes Jahr erschienen. Ja gut, das ist, das ist, ist aber auch... Das geht aber nicht, das Spiel. Das, wie gesagt, das ist grafisch ist das äh, nicht letztes Jahr erschienen, sondern vor zehn Jahren. Also das muss, <lacht> da muss noch was geschehen. Äh, und dann noch anderer Käse. Also ich, ja, ich spiele halt immer nur die großen Titel. Ich, ich, ich spiele jetzt hier nicht irgendwelche Indie-Spiele oder äh, Titel, die ich nicht aussprechen kann. <lacht> <lacht> so. Und jetzt liegt hier schon parat, Battlefield 1 und Watch Dogs 2 wird abgegeben. Ähm, aber ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mir dafür holen soll. Also es gibt genügend Spiele, die mich interessieren, aber ich finde, dass der Playstation-Store äh, immer wieder schöne Angebote in letzter Zeit ja. bereithält. Ja, ja, ja. schlage ich eigentlich regelmäßig zu. Heute habe ich mir zum Beispiel ein, ein
0: neues Auto gekauft für Drive Club. <lacht> <lacht> aber das ist dann wie so ein Skin bei Counter-Strike äh, Counter Go. Neues nee. auto Nee,
1: weil da, äh, muss du definitiv sagen, äh, unterscheidet sich ja das Fahrverhalten und, und ich ja, habe dann Bock drauf, mit dem Auto mal zu Na, fahren. Gut, ja. Mhm. ja, also die Lackierungen <lacht> sind for free bei mir.
0: Weißt du, dass ich mal bei GameStop gearbeitet habe?
1: Ach, da, mhm. da, da würde ich natürlich jetzt gern einiges von dir wissen, was du wahrscheinlich nicht erzählen darfst. Während meiner Schulzeit noch, ja. Gab's, gibt es wirklich diese... Ba also oder Wo habe ich denn das gehört? Habt ihr das nicht erzählt im Podcast, dass äh, GameStop-Mitarbeiter irgendwie dazu genötigt werden, eher gebraucht zu verkaufen und den Kunden irgendwas
0: aufzudrehen und so weiter und so fort? Was heißt dazu genötigt werden? Ich glaube, es ist ganz klar, dass die Marge auf den äh, gebrauchten Spielen viel höher ja. ist als auf den neuen. Ja, aber ich glaube, dass das...
1: Ähm Problem, was es da gab, was da angesprochen wurde, dann war es die Games, dann war es, war es nicht bei euch, ähm, dass die im Laden behaupten, sie hätten, das heißt, ich, Battlefield, Battlefield 1 nicht neu da, sondern nur gebraucht, um den Kunden halt ein gebrauchtes Spiel zu verkaufen, weil eben die Marge höher ist. Das war so irgendwie das, was angeprangert wurde. Also sprich, wenn ich jetzt äh, da in den Laden gehe und sage, ich möchte Battlefield 1 neu, sagen die, nee, haben wir aber nicht mehr. Obwohl sie es irgendwie noch rumliegen haben, äh, weil sie wollen halt eher, dass du das gebrauchte Spiel kaufst. So, okay. äh, und wenn das so ist, wäre es natürlich schon krass. Also äh, jetzt nicht nur für den Kunden, sondern eigentlich auch für die, für die Publisher, mhm. für die, 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 die Spiele verkaufen wollen also das fand ich schon interessant, aber ich bin dann auch ausgestiegen, also ich, ich, ich bin ja nicht zu tief in die Materie eingestiegen, was da jetzt wahres dran ist, aber es war schon ja, sehr konkret. Nicht.
0: Also das kann ich
1: jetzt auch gar nicht so bestätigen, tatsächlich. So, da haben wir da was aufgedeckt, die GameStar. Ist
0: vielleicht von Laden zu Laden unterschiedlich, ne? hängt natürlich auch dann irgendwie von, von den Filialleitern ab, aber keine Ahnung, ich kann jetzt nicht schlecht über den, den Arbeitgeber reden, es war, war ganz gut, da zu arbeiten. Ja, Ich sag mal so, ich, ich,
1: ich glaube, wenn du Computerspiel-affin bist, gibt es ja eigentlich fast nichts Besseres, als da mal einzusteigen, oder? Ich denke mal, dass du ja. den anderen Rabatt mitnehmen kannst und äh, du, du sitzt halt an der Quelle. Aber ist das so ein bisschen so wie ein Alkoholisierter oder nee ein
0: Alkoholiker als, als äh, Barkeeper oder wie muss man das sehen? Ach nein, so ist es überhaupt nicht. Du kannst ja nicht den ganzen Tag da rumstehen und spielen, weißt du. Aber du kannst die ganze ich Zeit da rumstehen und kaufen. Nicht. Nee, genau. Du kannst dir ja jetzt auch nicht die Spiele da ausleihen, die da irgendwie hinten drin sind. Aber kaufen. Also das wäre für mich, klar, wenn ich halt die ganze Zeit davor stehe,
1: äh, braucht für mich schon eine gewisse Selbstdisziplin, dass ich sage, nee, du kaufst dir ja das Spiel jetzt nicht, weil es gerade 5 Euro billiger ist. <lacht> das wäre halt mein Problem so.
0: Ja gut, gut. Ja, ja klar, da musst du dann natürlich mit umgehen können. Ja, nee, aber das, ja, in diese Situation kam ich bislang noch nicht. Ja. Ricky, ja. es wird Zeit, ja. hier langsam aufzuräumen ja, und um die Seele zu ich streifen. wieder viel, viel zu viel geredet, wie immer. Äh, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Oh, da habe ich, <lacht> hab ich den Knopf gedrückt, ohne ihn drücken zu wollen. Ja, die Tür
1: schon aufgemacht. Mensch, jetzt wird es
0: aber auch Zeit. <lacht>
1: Ach, der Hund, der muss ja auch nochmal raus. <lacht> <lacht> der ist gerade mit meiner Freundin unterwegs, dementsprechend weiß ich Meine gar nicht. Katze liegt neben mir. Ganz friedlich, ganz lieb. Ja. Olaf, die weiße Katze. <lacht> nee, Ricky, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja, nochmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich unterhalte mich immer sehr, sehr gern mit dir. Das sind, uh. äh, ja, weil du so bist, bist so in, in der Welt so richtig zu Hause, die ich immer nur zeitweise bereise, aber sehr, sehr mag, nämlich die
0: Computerspielwelt. Ja, jetzt haben wir gar nicht so viel über MMA und Wrestling geredet, wie wir... Vor, vorher nein irgendwie gesagt haben, was wir machen wollten. Ne? Ja Mensch, so ein Zufall. Da habe ich die, die perfekte Idee.
1: Am besten sollten sich alle den Wrestling-Friends-Podcast anhören. Da wird nämlich über Wrestling Boah. gesprochen. Und dann gibt es noch so einen MMA-Podcast, der nennt sich Ricky MMA. Ich bin der Meinung, dass man ab, äh, eine gewisse, äh, ab einem gewissen Leidenschaftsquotienten definitiv seinen Podcast mit seinem eigenen Namen versehen sollte. Deswegen, Ricky MMA, das ist der Podcast, da erfährt man alles aber auch wirklich alles rund um die UFC und um äh, MMA. Jeden Donnerstag Live-Chats, da beantworte ich die heißesten MMA-Fragen der Welt. Und jeden Tag gibt es Timeline-Ausgaben. Da erfahrt ihr alles, was in der UFC- und MMA-Welt so vor sich gegangen ist. In drei Minuten wird euch da ein ganzer Tag zusammengefasst. Das kennt man so sonst eigentlich nur von der Tagesschau, wenn man die auf plus drei abspielt. Das ist
0: unglaublich. <umgarten>. Ja. <lacht> Boah. Das, das ist auf jeden Fall mein Wort des Tages. Leidenschaftsquotient. Das ist das Zitat dieses Podcasts. Ab einem gewissen Leidenschaftsquotienten sollte man seinen Podcast mit dem eigenen Namen versehen. Grandios! Vielen Dank! Ich danke. <lacht> Ricky, war super, dass du da gewesen bist. Dir sollte man natürlich auf Twitter folgen. Ja, at ich, ich halte okay. jetzt keinen erneuten
1: Monolog. Unglaublich ich ne? gut. Man
0: sollte, sich nochmal alles sagen, aber man sollte dir auf jeden Fall bei Twitter folgen. Da findet man dann lustige Zitate, wie zum Beispiel dieses von eben mit den Leidenschaftsquotienten. <lacht> Dein Podcast ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Sogar ich war schon mal zu Gast. Und vielleicht, du hast es schon erwähnt, wirst auch du eines Tages beim Wrestling Friends Podcast zu Gast sein. Ja, das sieht man schon an. <lacht> Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Bis zum Gerne. nächsten Mal. Tschüss.